0: Det vi bevittnar just nu kan vara partiets dödsryckningar.
1: Nu ska du in och rädda liberalerna. Ja, så, så dramatiskt kanske inte är. Men, uh... men det är väl en sån tanke du har ändå att du ska hjälpa till där? Ja.
0: Är det kändisarna som kommer rädda liberalerna kvar i riksdagen- Kanske om du frågar partiledaren Niamko Saboni, som just nu är ute på kändisvärvningsturné. Så, välkomna till Liberalernas Facebook-live. Jag brev bredvid mig, <laughs> Martin Melin. Men inne i partiet fortsätter striderna. På en kvart får du veta hur djup sprickan är i Liberalerna och hur vissa redan nu planerar för nästa steg om partiet åker ur riksdagen. Vi som parti står så otroligt långt ifrån Sverigedemokraterna och vi ska inte ha ett nära samarbete.
1: Jag kommer inte att kandidera nästa gång och det här beslutet handlar om hur vi ska hantera regeringsfrågan efter 2022.
0: Det är onsdag den 27 oktober. Jag heter Alexandra Karlsson och det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Jag heter politisk analytiker här på Svenska Dagbladet. Vilken kändis skulle du satsa på om du ville rädda kvar ditt parti i riksdagen?
1: Ja, äm, jag har tänkt på det där lite. Det är en svår fråga men jag får ändå säga mat, Tina. Ja, oj, Varför? Nej men för att hon är extremt folkkär ju, folk gillar henne, folk gillar mat, man tänker på bra saker när man ser hennes eh, stora leende. Och sen vet jag inte om du kommer ihåg den här DN-intervjun med henne där hon berättade att hon har som en kista där hon bara låser in allting som är obehagligt eh, i hennes liv och så tittar hon aldrig tillbaka. Det, det är ju eh, en, en absolut eh, peak i liksom, mediehistorik kan man säga, den intervjun. Eh, men det, och det är också eh, verkligen ifrågasättningsbart eh, förhållningssätt till livet tror jag. Däremot som politiker tror jag att det är väldigt bra egenskap att ha. Mm. Nu är det dags. Ja. Jag har gjort eh, final touch på äppletartaternen. Jag smäkte den med brynsmör.
0: Om Mattina blivit kontaktad av Gianna Saboni vet vi inte. Men vi vet att Saboni varit på en värningsturné i kändisvärlden den senaste tiden. Senaste kända namnet att meddela att hon ställde upp för liberalerna i valet var kanske också den mest oväntade. Expressen-kronikören och tidigare S-förknippade skribenten Lotta Gröning. Och om man tittar på liksom centern och, och Socialdemokraterna nu och Miljöpartiet- det är ju nästan... Alltså de, alla människor som tycker fel blir ju rasister. På kändislistan sen tidigare finns polisen och förra Robinson-deltagaren Martin Melin-
1: Liberalerna är det parti, tycker jag som går i bräschen för att faktiskt ta eh, den här krisen vi har med polisen på allvar. De var först med det.
0: Journalisten och författaren Johanne Hildebrandt. Man har ju två val här i livet. Det är ju antingen att man sitter hemma i soffan och klagar. Eller att man tar ansvar och försöker göra någonting åt det man tycker är viktigt och är det som är fel. Och den tidigare Army och PR-konsulten Dominika Persinski. Oh! Så är det. Och det är ju på grund av opinionsläget som jag har valt. Inte att engagera mig för det har ju varit partimedlan ganska länge och så. Men att aktivera mig inför det här valet. Mm. Men hur kommer det sig att alla de här vill bli politiker i just
1: Liberalerna? Jag tror att man blir lite smickrad. Att det inte är en helt försumbar del av anledningen. Men också att man ser en möjlighet alltså tillfället gör tjuven utan andra paralleller eh, man får en chans att eh, gå förbi eh, den väldigt långa vägen som de flesta måste ta för att vara aktiv och, och hamna i topp eh, i ett politiskt parti så att jag tror mycket att det har med tillfället att göra. Mm. Har något försökt värvat dig någon gång? Absolut inte faktiskt. Jag, vet inte, jag, tror, jag, jag tror att jag ska ta det som en komplimang.
0: <laughs> men nu känns det då som att eh, Liberalerna är det parti som
1: ja, men valt att satsa mest på kändisar. Men hur har det sett ut tidigare? Jo, det parti som man kanske mest förknippar med kändisfaktor i Sverige är Kristdemokraterna. Dels så grundades det ju av Levi Petrus som var... En fixstjärna på 60-talet. I folkhemmet så var han ändå stor för att så många fanns med i pingströrelsen och hade kopplingar dit. Och när han turnerade runt i landet så var det liksom ett stort pådrag, verkligen. Men sen så hade man till exempel artisten Eva Rydberg ett tag, en miljödebattare som kanske inte så många känner till nu, men Björn Gillberg som också anslöt sig. Och sen på senare år har man ju haft Lars Adaktusson framförallt som jobbade på SVT länge innan dess. Och även Peter Altins kändisadvokat, brukar man kalla honom. Så... det partiet är de som faktiskt mest använder sig av de här kända ansikterna. Sen är det ju ett amerikanskt fenomen mycket mer. Och det beror ju på att våra valsystem är annorlunda. Så i USA är det lättare att bara gå rakt in om du har pengarna eller kontakterna. Det är lite svårare i svenska partisystemet.
0: Men funkar det då alltså med kändisar som dragplåster i politiken?
1: Det är väl omtvist att jag såg en opinionsundersökning från USA från förra året där faktiskt till och med amerikaner, majoriteten av amerikanerna är emot kändisar i politiken. Jag tror inte att det är ett så. Det är ingen mirakelkur i alla fall. Men det finns väl inga empiriska studier på det? Det är omtvistat huruvida svenska röstar utifrån en, en viss person överhuvudtaget. Statsvetare brukar alltid hävda att svenska röstar inte på det sättet. Vi röstar inte på en partiledare till exempel. Jag, vet, jag är inte helt säker på att de har rätt där. Man kan absolut se olika partiledareffekter. Men partierna behöver ju mer än så. Och hur tror du att det kommer att gå för Liberalerna då den här kändiskavalkan? Kommer det rädda dem? Jag tror inte att vi kommer att se en effekt faktiskt eh, av kändisfaktorn. Mer än att de får lite uppmärksamhet för det nu. Och Liberalerna har väldigt svårt just nu att få uppmärksamhet för någonting annat. Alla tycker inte som du. Det är väldigt tydligt nu. Är det ett problem?
0: Nej. Liberalerna kämpar inte bara mot dåliga opinionssiffror. Ett lika stort bekymmer för partiet är de interna stridigheterna- som gäller hur partiet ska förhålla sig till ett samarbete med Sverigedemokraterna. För att göra en lång historia kort... I mars besluter Liberalernas partiråd med partiledaren Janko Saboni i spetsen att partiet ska verka för en borgerlig regering efter valet. Även om en sån regering kräver stöd och samarbete med Sverigedemokraterna. Vi kommer inte längre bidra till att det den svenska politikens möjligheter att lösa samhällsproblem genom att fokusera på att isolera ytterkanter. Det finns en falang i partiet som främst är från Stockholm som är starka motståndare till det vägval som Saboni gjort.
1: Jag vill gärna se en borgerlig regering men vi måste dra gränsen och för mig går ju gränsen egentligen vid eh, att göra oss beroende av Sverigedemokraterna. Den
0: förlangen sätter nu sitt hopp till partiets landsmöte i november där man vill att partiet ska besluta om så kallade röda linjer mot Sverigedemokraterna. Anta röda linjer mot Sverigedemokraterna nu eller gå till val utan oss, skriver representanter för Liberala ungdomsförbundet.
1: Alltså vi är lika viktiga som SD. Mm. Utan oss så blir det inte heller någon ULF-statsminister eh, och någon borgerlig regering. Så att, och
0: det måste vi våga liksom luta oss på lite. De här röda linjerna, hur ser opinionen ut för det i partiet? Kommer det bli det? Kommer man
1: besluta om sådana röda linjer? Jag har ju svårt att tro det eftersom Niamco Saboni har ju majoritet för den här linjen som man nu har tagit. Det kanske sker någon typ av kompromiss för att hålla oppositionen i schack så att säga. Men det är också svårt att se hur den här typen av röda linjer ska efterlevas. Om man sätter dem i praktiken sen. När ska Liberalerna inte kunna vara med i ett regeringssamarbete och när ska de kunna vara det? En annan sak som verkligen blir problematisk för Neonko Saboni och Liberalerna är ju Ulf Kristerssons inställning till det här. Moderatledaren var ju i riksdagen i förra veckan och svarade på frågor inför Moderaternas stämma. Och då sa han faktiskt någonting som var lite nytt att liberalerna kommer inte kunna sitta i en regering om de inte har bestämt sig. Hur de ska göra. De kan inte hålla på att schaffsa om röda linjer mot Sverigedemokraterna i princip. Om de ska sitta i regering. För han vill ha en handlingskraftig regering som får saker gjorda där det inte är en massa förhandlingar om minsta lilla grej. Eh, inte exakt citat. <laughs> men, eh, men det var andemeningen och det tycker jag var intressant. Ja, men, och då har ju då Liberalerna egentligen bara
0: ett alternativ. Och det är ju att inte sätta upp röda linjer mot SD-
1: Det är väl inte så svart eller vitt. Jag tror att man skulle kunna komma överens om någon typ av röd linje och ändå framstå som ett möjligt samarbetsparti absolut till Moderaterna. Beroende på vad de där röda linjerna är så kanske det blir svårt att ingå i en regering. Men just nu för Liberalerna så handlar det faktiskt om att inte åka ur riksdagen.
0: Men du, jag vet ju att du också har uppgifter om att en del av partiet redan håller på att kraftsamla för en nystart då om partiet inte kommer in i
1: riksdagen nästa val. Ja, det kraftsamla kanske är ett starkt ord men det finns absolut diskussioner om hur man gör– och då är det ju så att det mesta av pengarna i partiorganisationen finns i Stockholm. Och där finns också själva organisationen. Så den logiska tanken där som verkligen har driftats det senaste året skulle jag säga är att man skulle kunna börja om på nytt utifrån eh, Stockholm. Och då i motsatt riktning från vad Liberalerna är på väg nu.
0: Men det här låter ju ändå helt otroligt ändå att att splittringen är så här djup att man redan har börjat mobilisera sig ifall man skulle åka ur riksdagen. Är det speciellt?
1: Det är jättespeciellt och det är ju första gången som jag jobbar som politisk reporter som jag faktiskt börjar undra om de kan åka ur. För det är inte så vanligt som, som, som vi vet att ett parti åker ur. Men förutsättningarna ser ovanligt dåliga ut för liberalerna. Sen ska man aldrig säga att någonting sker för att Kristdemokraterna till exempel inför förra valet var helt uträknade och sen tog de hem en ganska stor mängd väljare. Så att det kan ju fortfarande ske men, men det som Särskiljer liberalerna är den här enorma splittringen och att det inte finns i stora delar av partiet saknas en vilja att gå ut och kampanja för att splittringen är så djup och för att man då faktiskt ser ett alternativ som är någonting annat efter det otänkbara för det här partiet som faktiskt var med och inrättade demokratin i Sverige.
0: Och om liberalerna ska klara sig kvar i riksdagen så kommer det väl att... –krävas stödröster, antar jag. Men men kommer till exempel Moderaterna vilja att deras väljare stödröstar på Liberalerna?
1: Ja, det där är ju det kniviga nu som också adderar till Liberalernas svåra sits. Moderaterna har ju en stark drivkraft i att bli större än Sverigedemokraterna. Där pågår ju verkligen en maktkamp– det här är inte som i alliansen där de andra mindre partierna självklart såg Fredrik Reinfeldt som statsminister utan Sverigedemokraterna vill ju se Jimmy Åkesson som statsminister i alla fall någon gång i framtiden. Så det där är en viktig kamp för Moderaterna att vinna. De behöver alla sina röster. Kristdemokraterna ligger och darrar på 4%-spärren. De behöver också röster för att inte åka själva. Så det är, det är svårt att se att det ska gå bra. Men om, om de kommer in så är det ju med hjälp av borgerliga södröster ändå.
0: Det är det de kan hoppas på.
1: Ja, nu finns ju en debatt inom borgerligheten att Ulf Kristersson måste lyfta upp Niamco Vi Ni Måste visa att Liberalerna är en del av det här blocket på ett tydligare sätt. Till sist då Annie, om du
0: blickar fram ett år i tiden, då är det oktober 2022. Eh, valet har varit, var befinner sig Liberalerna då?
1: Ja, det här är en sån här omöjlig fråga som vi inte får svara på. Men om vi säger så här då. En hel del liberaler befinner sig i Stockholm då. (laughs) (laughs) Okej, jag får
0: inget inget tydligare svar än det. Nej. Nej. Tack så jättemycket Annie Reuterskjeld för att du var med i Dagens Story. Tack! Och vill du höra mer av Annie ska du lyssna på SVD-podden Politiken- där hon tillsammans med Maggie Strömberg och Tobri Nilsson- går igenom det viktigaste som händer i svensk politik. Programmet idag producerades av Gabriela Lachti. Redaktör var Teresa Stender från Matern. Och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory@svd.se. Klippen som hördes i dagens program kom från Sveriges Radio, SVT, Aftonbladet, TV4- Liberalernas Facebook-sida. Och låten som spelades var Crucified med Army of Lovers.